0: En Radio Castilla La Mancha, la actualidad taurina. Muy buenas noches, comenzamos una vez más el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por lo sucedido en las ventas donde este domingo se ha celebrado una corrida de toros en la que se anunciaba una terna que había levantado gran expectación Fortes, el toledano Álvaro Lorenzo y Joaquín Galdós se estrellaron a la postre con una corrida de Fermín Borquez que no dio ningún juego El diestro peruano fue el único que saludó una ovación También se celebró una corrida de toros en Torrejón de Ardoz en la que Cayetano, José Garrido y Roca Rey abrieron la puerta grande con toros de Luis Algarra y en Istres, en jornada matinal, Sebastián Castella y Luis David Adame consiguieron tres orejas de toros de Jandilla y Vega Hermosa. El torero mexicano, además, resultó herido al entrar a matar al sexto toro. Sufrió una jornada muscular extensa en el muslo derecho que no afectó a arterias ni venas importantes. Y por la tarde, Juan Bautista paseó los máximos trofeos de su primero y Enrique Ponce consiguió tres orejas de un encierro de Juan Pedro Domecq de juego variado, con un segundo toro premiado con la Vuelta al Ruedo. Y en la también plaza francesa de Air Sur, la dur corrida en homenaje ...a Iván Fandiño un año después de perder la vida en esta plaza destacó en este festejo Juan del Álamo con Toros del Tajo y la Reina. Y en Alicante festejo de Rejones en el que salieron a hombros Andy Cartagena y Lea Vicens con los Toros de Fermín Borquez. Pablo Hermoso de Mendoza paseó un trofeo. Y el sábado se celebró en Albacete la 48 edición de la tradicional Corrida de Asprona con las cámaras de Castilla La Mancha Media en directo. Pablo Hermoso de Mendoza cuajó dos buenas actuaciones ante Toros de Fermín Borquez. El fallo con los aceros le impidió pasear trofeos. Completaron el cartel los diestros Cayetano y López Simón que consiguieron Un trofeo de los primeros toros de sus respectivos lotes de la divisa albaceteña de las Ramblas. Un año más triunfó la solidaridad en la corrida de Asprona, que comenzó con un emotivo minuto de silencio en homenaje a quien fue el impulsor, el torero albaceteño Damaso González. También se celebró el sábado una corrida de toros en Plasencia, un festejo triunfal en el que Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y Roca Rey salieron a hombros tras estoquear un muy buen encierro de la ganadería toledana de Alcurrucén. Y en Torrejón de Ardoz, triunfo de Gonzalo Caballero y Joaquín Galdós, que salieron a hombros por la Puerta Grande. Pacureña también paseó un trofeo. Se lidió una corrida de buena vista de juego desigual. También salieron a hombros Octavio Chacón y Manuel Escribano en el Tiemblo, donde Francisco José Espada paseó un trofeo. Se lidiaron en este caso ejemplares de Peñajara. El quinto toro fue premiado con la vuelta al ruedo. Y en Istres, en jornada matinal, el novillero albaceteño Cristian Pérez salía a hombros tras cortar tres orejas de ejemplares de Virgen María y Santa Ana. Compartió Puerta Grande con Adrián Salen que paseó cuatro orejas y por la tarde Juan Leal conseguía tres orejas y Morenito de Aranda una de toros de cura de Valverde hasta aquí la actualidad taurina por hoy en una jornada en la que se cumplió un año desde que Iván Fandiño perdiera la vida en el ruedo y comenzara su leyenda les dejamos ahora en compañía de José Miguel Martín de Blas y Tiempo de Toros que pasen una feliz noche En Radio Castilla-La Mancha, tiempo de toros. José Miguel Martín de Blas.
1: ...soy nací en el País Vasco, siempre me he en el País Vasco... ...y bueno, desde que decidí querer ser torero... ...me bajé a, a Guadalajara, a la provincia de
2: Guadalajara... ...y ya he echado aquí mis raíces prácticamente... ...vivo en Tortola de Henares, compré mi casa en Tortola, en Tortola de Henares... ...y aquí ahora hago mi vida ¿no? ...aquí empecé matando las capeas, aquí empecé a fraguarme como torero... ...aquí me acogió, mi apoderado y su familia, aquí... ...aquí empezó todo, todo lo que es ahora mismo Iván Fandiño... ...empezó aquí y, y como tal pues aquí resido aquí me sigo manteniendo y aquí tengo mis agradecimientos a toda la provincia de Guadalajara matar los toros o estar en nuestros pueblos de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara ha sido para, sobre todo el fondo, ¿no? de, de, de acostumbrar a la mente y al cuerpo a su consciente de, 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 bueno, del toro grande y asimilar el riesgo como algo natural en, en, en cada tarde de toreo
3: es 17 de junio, ha pasado un año, un año sin Iván Fandiño ...el torero que toreaba todos los toros como si fueran buenos... ...el torero al que conocimos por esos pueblos de Guadalajara... ...en aquellas primeras corridas en Castilla-La Mancha Televisión... ...y nos sorprendía ese valor... ...esa capacidad... ...el torero que llegó a la cumbre... ...y llegó a cumplir ese sueño... ...de estar arriba... ...de torear seis toros en Madrid, por ejemplo... ...de triunfar a golpe cantado... ...de abrir la puerta grande de las ventas... ...la más difícil del toreo... ...el torero que encontró la gloria eterna en la plaza Iván Fandiño ha pasado un año pero no olvidamos a este bravísimo torero al que tuvimos el honor de conocer es tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha queremos también tener un recuerdo para otro torero para Mario Aguilar Hace una semana se encontraba su cuerpo sin vida. Este torero de Aguascalientes, este torero muy joven, con un valor extraordinario, como demostró en su paso como novillero por las plazas españolas, Mario Aguilar, torero mexicano. Nos venimos arriba. Esto es tiempo de toros. Nos esperan personajes importantísimos. Un cartelazo hoy con Pepe Moral, con Adolfo Martín. ...y con Diego Ventura... ...vamos ya... ...es Tiempo de Toros... ...en la radio... ...Tiempo de Toros... ...en Radio Castilla-La Mancha... ...tiempo de toros... ...para hablar... ...de un hecho histórico... ...un suceso... ...que hizo temblar... ...la plaza de toros de Madrid... ...ocurrió... ...el 9 de junio... ...una tarde... ...que no olvidarán... ...quienes la vieron... ...una tarde... ...que no olvidará... ...aunque ya... ...era su decimosexta puerta grande... ...ya sabéis de qué hablo... ...no olvidará el protagonista... Diego Ventura, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: ¿Es verdad que te has retirado después de cortar un rabo en Madrid?
2: <risa> bueno, la verdad es que, que después de haber cortado un rabo, pues bueno, te queda satisfecho, ¿no? Te queda pues tranquilo, en paz contigo mismo, eh, no sé, muchas cosas que que lleva muchos años detrás de ellos lleva muchos años eh, queriendo poner a a todo el mundo de acuerdo ¿no? a, a todo el mundo ver a, a Madrid de esa manera pues eh, es la satisfacción más grande que, que pueda haber no de, de ver a, a Madrid como estaba eh, todo el mundo en pie todo el mundo gritando torero torero pues son cosas que que jamás olvidaré
3: es tu mejor faena en Madrid
2: sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas fue eh, fue increíble la tarde ¿no? en total no las tres faenas tuvieron una importancia tremenda las tres faenas fueron tres faenas muy rotundas también es verdad que los tres toros permitieron no y eh, el dejarme estar a gusto y y colaboraron para para que esas tres faenas fueran tan buenas pero disfruté mucho eh, los tres toros no y sobre todo el haber cortado las dos orejas al primer toro el que fuera un toro extraordinario y cuajarlo de, de principio a fin pues eso hizo que, que se soltaran los nervios, que,
3: que ya a la tarde fuera de otra manera. Estamos hablando de un rabo en las ventas. Estamos hablando de algo, no sé si irrepetible, pero también estamos hablando de una situación que pudo repetirse en el sexto toro.
2: Totalmente, totalmente. Si llego a matar el toro en el, como maté el, el del rabo, con, con esa... Con el rejón en lo alto y, y, y la muerte tan bonita que tuvo, hubieran pedido un rabo totalmente seguro, vamos, porque es que la gente eh, estaba, bueno, eh, impactada, la gente se, estaba muy emocionada, la gente. Eh, porque fue una otra faena, la del sexto toro, para mi gusto increíble, ¿no? Increíble por por la forma de torear el toro, por porque hubo cosas. Eh, de inspiración, cosas de, de, de bueno de, de improvisación, como, como por ejemplo parar al toro a puertas chiquero eh, eh, por el, el rejón de frente de, a nada más salir el toro de los chiqueros. pues Son cosas que, que yo no había entrenado ni ni había preparado para ese día. ¿no? Son cosas que, que estaba tan a gusto y la tarde había roto tanto también y había cortado un rabo ya que, que en ese toro pues surgió así, ¿no? En ese momento dije, ahora me voy a poner aquí y, y vamos a rizar el rizo aún más, ¿no? Y, y la verdad es que salió perfecta, luego Nazarí como estuvo, ¿no? Y, y luego los dos pares de banderillas del lío pues, esos dos quiebros tan ajustados, viniéndose ese todo de largo y, y, y bueno fue increíble, ¿no? fue una tarde increíble
3: Estamos hablando de una tarde en la que la cuadra tuvo que rendir a, a un nivel extraordinario evidentemente los caballos Eh, son el instrumento que tenéis los rejoneadores y ahí tenéis mucho que ver en la doma en el entendimiento, en torear con ellos ¿hasta qué punto vas a colocar en un sitio espectacular a los caballos del Toro del Rabo?
2: Bueno, yo creo que todos los del Toro del Rabo y y los otros porque eh, la cuadra mm, ha tenido actuaciones buenas han estado a nivel bueno ...pero es que el otro día no no estuvieron a un nivel bueno... ...es que estuvieron a un nivel, al máximo nivel... ¿no? ...o sea, no... ...yo creo que difícilmente... ...pueda estar otra vez a, a ese nivel, ¿no?... ...porque... ...era todo, ¿no?... ...era... Eh, ...los de salida, los de banderilla, los de matar... ...todo... Eh, eh, ...lo hicieron todo bien... ...además todo con mucha ligazón... ...todo con mucho temple... ...todo con mucho ajuste, porque... Eh, ...muchas veces, por muy, mucho que tú te quieras ajustar con los toros... ...pues bueno, pues hay veces que sale, hay veces que no... ...hay veces que, que los toros pues en, en, en los toques o, o, o en la reunión pues se abren un poquito... y ...pero es que el otro día era en los tres toros, era todo máxima reunión... ...máximo acercamiento eh, y un ajuste tremendo, ¿no? ...entonces claro, eso impactaba mucho por eso, ¿no? Eh, uno siempre lo quiere así, ¿no? Siempre quiere ese ajuste e intenta ajustarse a, al máximo, ¿no? Pero nunca, no es fácil que te salga y sobre todo que te salgan los tres toros y con todos los caballos de banderilla y con los de salida y con el de matar.
3: Bueno, pues lo vas a necesitar en otoño también en Madrid, ¿no?
2: Bueno, la verdad que, que ahora, pues imagínate, estamos con, con una ilusión tremenda de, de volver en otoño porque... Esto, pues quieras que no, la gente pues va a tener muchas ganas, va a esperar mucho esa corrida, ¿no? Y, y yo la voy a esperar con mucho cariño y ojalá que, que bueno, que, que sea una corrida histórica también, ¿no? Está claro que cortar otro rabo va a ser difícil y yo creo que imposible.
3: Bueno, tú ya llevas dos.
2: ¿Eh? Que bueno, realmente
3: yo... realmente <risa> Diego Ventura lleva dos rabos en Madrid.
2: Es verdad, es verdad
3: que... Porque, que es verdad, porque que hubo una ocasión que hubo tres pañuelos.
2: Sí, sí, hubo una ocasión que, que lo entregaron y luego lo, lo retiraron, ¿no? La verdad que, que bueno, que cosas que, que me ha ocurrido anecdóticas que, que también bueno, forman parte de, de mi carrera.
3: Y esto, ahora, lo del rabo en Madrid, ¿qué significa de cara a, a la temporada? Ya, ya eh, te afloja cortar un rabo, Diego, porque la temporada ha sido muy dura en su arranque.
2: Sí, la temporada. Ha sido dura y, y mi carrera, ¿no? Ha sido dura, ¿no? Yo creo que, que todo en general, ¿no? Eh, ha sido eh, siempre muy dura y muchas trabas en el camino y tener que rebasar siempre muchos muros y, y tener que, que chocarte mil veces contra, contra muros y, y tener que seguir adelante y, y bueno, llega un punto en el que te cansas, ¿no? Te cansas porque realmente tú no has hecho ningún mal a nadie ¿no? lo único que haces es salir a la plaza a querer ser el mejor y demostrar en el ruedo que quieres ser el mejor ¿no? y eso pues muchas veces no, no es bueno ¿no? Eh, para el público es extraordinario pero para muchos empresarios y, y muchos compañeros pues eh, la verdad es que no es nada bueno ¿no? entonces llega un punto que te cansan ¿no? te cansas y lo único que quieres es que te dejen tranquilo ¿no? que te dejen ser feliz que te dejen hacer tu vida, que, que yo no estoy pendiente en, en hacer el mal a ningún compañero o a, o a, o a algún empresario ¿no? y, y ellos pues sí tienen en la mente todo el día el, el ver cómo me pueden parar o ver cómo me pueden frenar y, y ver cómo me pueden fastidiar, ¿no? Entonces ojalá que este rabo permita pues el que pueda entrar en en esas 20 ferias que, que no entro, ¿no? Hay 20 ferias de plaza de primera y segunda en el cual no puedo entrar, ¿no? como como muchas, ¿no? Como Jerez, como Valladolid, como Bilbao, como Pamplona, como Logroño, como Salamanca, como Palencia, como Nime, como no sé, muchas que en el cual eh, algunas ni he debutado, ¿no? Después de 20 años de carrera y de 16 puertas grandes en las ventas, pues ni he debutado tan siquiera, ¿no? Y y eso para mí es, es muy doloroso, ¿no? Porque uno lucha y, y entrena y se sacrifica tanto es para eso, para torear en las ferias importantes. Y uno es figura del toreo y, y las figuras del toreo tienen que estar en todas las ferias puestas, ¿no? Y ojalá que, que este rabo eh, confío plenamente en el que sirva para para poder entrar en, en todos los sitios que merezco estar.
3: Pero claro, están nombrando plazas, eh, todo el público sabe, bueno, pues esa, esa rivalidad y lo que lo que ha ocurrido en otras ocasiones, aunque tú ya nos contabas eh, a principio de este año que, que lo que pasó en Valencia, lo que pasó en otro sitio, no tenía nada que ver con Pablo Hermoso en Mendoza. No es tanto el poder que pueda tener otro rejoneador con respecto a, a las contrataciones de, de su gran rival. Estamos hablando de otra situación que afecta a las empresas.
2: Sí, hombre, claro, está claro. Eh, Pablo no tiene nada que ver en, en todo, ¿no? Hay muchas cosas que sí y otras cosas que no, ¿no? Por ejemplo, lo de Pamplona, Bilbao, Logroño, Salamanca, Palencia, pues ahí puede ser, ¿no? Pero hay otras muchas que que no tienen nada que ver, ¿no? Lo que pasa que, claro, eh, en estos momentos, pues hay muchos empresarios con apoderando a regionadores y, y importantes y la verdad que en esos intercambios que se hacen unos con otros, pues se fastidia la fiesta porque el que se queda fuera pues soy yo, ¿no? Porque yo pues bueno, no, soy un torero que nunca me ha gustado esos intercambios, siempre eh, pues he intentado de, de que mi apoderado pues me lleven por libre, que no haya ningún intercambio con nada y, y mi carrera que sea parte de, de todos los intercambios que pueda haber. Entonces, el estar apoderado ahora mismo por Pablo Lozano pues no hay ningún intercambio en nada. Eh, entonces, es eh, lo que te digo, ¿no? Eh, Lo único que que quiero es eso, el el, el que me dejen ser yo, el que me dejen estar ahí, el que me dejen torear donde tengo que torear, en las ferias que tengo que torear y ser feliz con con mi toreo, con con mis caballos y y ya está, ¿no? Y darle al público lo que el público quiere, ¿no? Porque sí es verdad que que el público, pues hay mucha gente que, que bueno, que, que quieren ver en esas plazas, ¿no?
3: Supongo que sabes que los Lozano también apoderaban al torero que cortó el último rabo, antes de Diego Ventura. Sí, claro eh, bueno. Ya tienen experiencia.
2: Que, sí, la verdad que, eh, que estaban felices, ¿no? Y sobre todo don Pablo Lozano eh, que era el apoderado de, de Sebastián pues bueno, eh, estaba eh, súper feliz porque él lleva mi carrera muy, muy pegada ¿no? aunque los hijos sean los que me estén apoderando, pero él ...siempre está pendiente a mi carrera... ...incluso me acompaña en muchas tardes... ...y y la verdad que el hombre estaba súper feliz... no ...porque es lo que él decía... no ...parece... ...es injusto el el daño que siempre quieren hacerte... ...y y las trabas que quieren ponerte en el camino... no ...y y este rabo... ...pues bueno... eh, ...ojalá que va a servir para... ...para que poner a todo el mundo de acuerdo.
3: Un rabo... ...el conquistado por Diego Ventura... ...que sucede al que cortó Palomo Linares... En el año 72, desde entonces no se cortaba un rabo. Un rabo, el que cortó Diego Ventura, que es el primero que corta un rejoneador en la historia de la Plaza de Toros de Madrid. Además hay que añadir a esa lista de Diego Ventura y palo molinares a los anteriores. A Pepe Bienvenida en el 39, a Vicente Barrera en el 39, Domingo Ortega en el año 39 también, Lorenzo Garza Currocaro en la misma corrida, en el año 35, se cortaron dos rabos. ¿Qué diría la gente? ¿Se rasgaría las vestiduras? Alfredo Corrochano cortó un rabo en el año 35, Manolo Bienvenida en el año también 35, Marcial Alanda en el año 1934 y Belmonte cortó dos rabos cuando algunos niegan los máximos trofeos, cuando quieren poner en duda ese gran triunfo, ¿qué piensa Diego Ventura?
2: Bueno, la verdad que, que está claro que, que siempre puede haber algo, alguien que, que no lo vea así, no, que no lo vea de rabo, ¿no? es respetable, no. pero yo vi a, a todo el mundo con el pañuelo y pidiendo el rabo con una fuerza tremenda, ¿no? y la verdad que es agradecer al, al presidente que, que sea un hombre, pues bueno, tan valiente, ¿no?, de ser capaz de darle al público lo que el público estaba pidiendo, ¿no?, porque la verdad es que estaba toda la plaza llena de pañuelos y toda la plaza pidiendo el rabo con una fuerza tremenda, ¿no?, y ser capaz de, de concederle un nombre y, y sabiendo de que puede haber gente que, que puede decir que no, que sí, pues la verdad que, que tuvo mucho mérito. No ha sido tampoco... De, la, de los rabos polémicos, porque bueno, el de Palomo sí que fue polémico y hay muchos que han sido muy polémicos, pero este eh, ha habido gente que bueno, que no que, que no lo han, no han dicho nada y al contrario, eh, está todo el mundo feliz ¿no? entonces también me siento muy orgulloso de eso
3: ¿Cortar un rabo en Madrid convierte a Diego Ventura en el mejor rejonador de la historia?
2: Bueno, eso no, no lo tengo que decir yo y tampoco lo creo, no porque eh, para ser el mejor rejonador de la historia hay que competir con los mejores rejonadores de la historia y yo no he podido competir con los mejores. ¿no? Eh, creo que eh, no haber con, para mí, pues bueno eh, desgraciadamente no haber um, competido con los Peralta, con Vidrié, con Don Álvaro Romés
3: pero eso, con, eso es imposible por una cuestión de edad.
2: Ya, pero bueno, por eso mismo para ser el mejor eh, hay que competir con los mejores y eso no, no, no tiene sentido. Yo creo... Nunca habrá un torero que, que sea el mejor torero de la historia, ¿no? Ni a pie ni a caballo. Siempre habrá toreros increíbles, toreros muy buenos, eh, genios del toreo. Y cada uno pues tiene su personalidad y cada uno ha, ha aportado cosas al toreo. Y, y es lo que yo quiero, ¿no? el, el aportar cosas al rejoneo, el, el hacer que el rejoneo a la categoría que, que debe de tener, que, que todavía creo que no la tiene y, y bueno intentando cada día de, de que se respete cada vez más y, y haciendo cosas como el matar corridas de toro, el no matar novilladas, el darle el respeto y, y, y el sitio que se merece al rejoneo,
3: estás poniendo el dedo en la llaga, en lo que debería ser eh, una ley sagrada para los rejoneadores, cualquiera que haya tomado la alternativa o que haya debutado ya en Madrid, como antes se tomaba de referencia para para, los, para el mundo del rejoneo, no debería volver a torear novillos.
2: Eso es una vergüenza, me Eso es una vergüenza porque no no le hace solamente daño a la fiesta, ¿no? Que, que le hace un daño tremendo, sino le, se hace daño al propio rejonador, le hace daño a los compañeros, se hace daño a todos, ¿no? Eh, no hay derecho en el que un rejonador, eh, pues bueno, eh, tome la alternativa y al día siguiente esté matando herales ¿no? o utreros, ¿no? pero ya que matando herales y eso es una vergüenza no eso no eso creo que no tiene sentido ¿no? Y, y creo que si queremos poner al rejoneo en el sitio que se merece y que nos respeten y que nos traten como tal eh, creo que esos rejonadores no deben de hacer esas cosas no no, de, no, no, no tienen derecho a hacer esas cosas ¿no? y más cuando ves que, que lo hacen rejonadores de, del grupo de arriba ¿no? rejonadores que han estado anunciados en Madrid rejonadores que que están anunciando todos los años en, en ferias importantes y, y eso, la verdad, que, que no hay derecho a esas cosas.
3: Diego, por seguir cerrando eh, algunos asuntos, ¿qué ganadería era la de Córdoba? ¿La de ese triunfo extraordinario también en la última feria?
2: La de Córdoba, de Fermín que fue fue la, la ganadería de Fermín
3: Es por si estás escuchando esta entrevista la empresa de Sevilla.
2: Sí, sí, bueno... Eh... Fue la corrida... ¿Pero me
3: hablas de Córdoba? Sí, sí, te hablo de Córdoba, por eso. Era la de Borges, ¿no? Sí, pero fue una corrida desigual, ¿no? Fue una corrida flojita y fue una corrida... No, sí, independientemente de eso, Diego Ventura toreó una corrida de Borges.
2: Sí, claro. Sí, sí, claro. Y lo dije, ¿no? Que en en Sevilla no la mataría y y la mataría donde a mí me conviniese, ¿no? Eh, Creo que que en estos momentos la ganadería de Burqués, pues no está en el mejor momento, y como no está en el mejor momento, pues la plaza más importantes que son Sevilla, Madrid, o esas plazas que, que yo considero más importantes, pues que asegurar con corridas que me permitan asegurar el triunfo, ¿no? Y una figura del toreo tiene que llevar lo que cree conveniente, ¿no? Para para el triunfo, para que el público se emocione, y y en estos momentos, pues no es la que yo veo conveniente para para Sevilla, después de un Varios años matándola y viendo que no me da el resultado que yo quiero, pues no no lo veo conveniente. ¿no?
3: ¿Se repetirá entonces tu ausencia en Sevilla?
2: Bueno, eso la empresa es la que tiene que decir. Eh, eh, yo está claro que, que mataré la corrida que a mí me convenga y que yo quiera. ¿no? Y, y si la empresa le encaja bien, no, pues tampoco pasará nada. Me quedaré en mi casa como este año y no pasa
0: nada.
3: Hay que ver, estamos hablando de un rabo en Madrid, de un hito histórico con Diego Ventura y siguen apareciendo las espinas que también forman parte de de la carrera de los cracks, de las grandes figuras que marcan época. En este caso, Diego Ventura lo sigue haciendo a caballo. Si tienes que elegir un caballo en toda tu trayectoria, ¿con cuál te quedas? ¿Con el primero cuando eras niño o con el último del rabo en Madrid? Hombre, con Nazarí. Con Nazarí porque
2: es el... El que, bueno, eh, para mi gusto, el mejor caballo de todos los tiempos, ¿no? Es el caballo que, que al toro bueno borda el toreo, que al toro medio eh, borda el toreo y al toro malo pues lo cuaja de la misma forma y también le, le sacamos las orejas, ¿no? Entonces creo que es un caballo completísimo, un caballo con un valor y con el temple natural, ¿no? Y eso es muy difícil de conseguir.
3: Y es casi imposible. Hacer la suerte sin abandonar el terreno donde quema Cerca del toro La ligazón, absoluta Con Nazarí.
2: Sí, la verdad que que es muy difícil Torear los toros a esa distancia El templarlos, el engancharlos donde tú quieres Y y soltarlos donde tú quieres La verdad que eso es muy difícil Y y que un caballo te permita hacer el toreo como tú sientes eh, La verdad que es muy difícil
3: Diego Ventura, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros en la radio. Suerte en la temporada y ya queda menos para igualar a Juan Belmonte, que cortó dos rabos en Madrid.
2: Muchas gracias. Bueno, la verdad que lo veo prácticamente imposible, pero bueno, se intentará.
3: Suerte, Diego. Enhorabuena por ese gran triunfo en Madrid. Gracias.
2: Si tú supieras
1: las cosas que pienso... Las cosas que siento por ti, vida mía Si tú supieras que vivo muriendo Si ya no te tengo,
4: no quiero la vida
1: La marimorena se puede ver
3: es tiempo de toros en la radio En Radio Castilla-La Mancha Acabamos de hablar con Diego Ventura Protagonista de un suceso histórico Seguimos hablando de la Plaza de Madrid De la Plaza de las Ventas ¿Por qué? Porque, por ejemplo Podemos recordar Después de 34 días Fueron 33 por aquella suspensión De la de Pablo Romero Consecutivo de toros en Madrid Con 620.000 entradas vendidas Con 7 llenos de nueve no billetes a ver qué espectáculo es capaz de soportar a diario esa ocupación, esa venta de entradas, esa atención. Lo consigue San Isidro. Y en San Isidro ya, bueno, pues eh, los premios oficiales de la propia Plaza de Toros de las Ventas, de Plaza 1... Ya designaron triunfador de la Feria Talavante, la mejor faena Juli, mejor novillero Francisco Emanuel, mejor rejonador Diego Ventura, la revelación para Octavio Chacón, la mejor estocada Bolívar, la mejor brega Ángel Otero, el mejor picador Agustín Navarro, el mejor banderillero Fernando Sánchez, la mejor ganadería Núñez del Cubillo y el mejor toro, Chaparrito de Adolfo Martín. Adolfo Martín, buenas noches, enhorabuena. Sí,
4: buenas noches, muchas gracias, muchas gracias.
3: Bueno, eh, Adolfo, ese toro chaparrito, vaya toro. Sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Tenía antecedentes ilustres?
4: Sí, señor, sí, señor, tenía motivos, ¿eh? Y el toro, lo bueno, que nunca puedes pensar es que puede ser un toro tan extraordinario, ¿no? porque aquí dos y dos no son cuatro, pero... Pero sí los tenía y los ha sacado con creces.
3: El toro es un toro cinqueño, era un toro cinqueño.
4: Era un toro cinqueño. Sí, bueno, el, toro, el toro estuvo, eh, lo embarcamos, estuvo el año pasado en una corrida que lidiamos en Montemarsal. Y este veíamos ocho toros, y luego el toro vino, eh, no se lidió porque se vivieron seis, claro. Y vino mmm, aquí a casa otra vez. Y ya cuando los toros viajan, luego recuperarse para una corrida inmediata es muy complicado, los toros pierden y, 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 y bueno, pues, pues no bueno, se recuperan tan fácil, ¿no? Entonces ya cuando yo lo vi y el toro tiene un trapío bueno, lo puse a las fundas y dije, bueno, pues el toro, pues, pues, pues directamente para Madrid, para el año que
3: viene. ¿El paso de un año ayuda a que el toro se remate más todavía, ese paso de cuatreño a cinqueño?
4: Hombre, el, el toro del trapío de, 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 del, del cinqueño no tiene que ver nada con el cuatreño. Ten en cuenta que el toro crece y, se, y, se, y aparte de rematarse, eh, echa rizos, eh, se hace más, más adulto.
3: En esto de la tauromaquia, eh, lo comentaba yo el otro día, Adolfo, eh, hay que entender que, que la tauromaquia es maravillosa porque cada uno tiene su propia percepción, su propia emoción ante el mismo acontecimiento. Y ante esa bravura superclase de chaparrito y la faena de Pepe Moral, la pregunta es para ti. ¿Es un toro de vacas, Chaparrito? ¿Hubiera sido toro de vacas?
4: Hombre, eh, no lo dudes No lo dudes, hubiera sido un toro de vacas O sea, yo si lo hubiera tenido vivo Lo hubiera echado a la vaca, pero vamos Pero pero
3: sin dudarlo Sin preguntar sin dudarlo. a nadie más, ¿no?
4: A nadie más, o sea, eh, de, en mi opinión Es es la que prevalece En mis decisiones Y Pero luego, ahora me gustaría a mí preguntarle A alguien que hubiera dicho, no Dime el motivo Venga Dime el motivo, por cual el toro no podía ser de vacas. ¿Qué cosas feas si hizo el toro? ¿Eh? Entonces, eh, es que tú es que no tiene más que cualidades.
3: Pues no se le dio ni la vuelta al ruedo, Adolfo, fíjate.
4: Bueno, pero eso es un momento este que tenemos, que un desconocimiento que, 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 que bueno, pues es, no, sé, no voy a entrar en polémica. Pero el
3: público la estaba pidiendo, ¿eh?
4: Bueno, pero vamos el a ver. Público pero si el público vacionó al todo... toro y, Oye, y estaba que...
3: pidiendo la vuelta al ruedo.
4: Pero que el toro le tenían que haber dado... Vamos a ver, si el toro le han dado dos puyazos, se los ha tomado desde largo con una con un, con una raza y ha ido... Fíjate, ha hecho lo que no hace este toro, que este toro sale trotando y ha salido galopando a los dos puyazos. Y bueno, pues fíjate lo cómo han vestido, eh, con el morro por el suelo, cómo ha repetido, cómo ha humillado, el temple ha tenido... Ha tenido todo. Ha tenido todo.
3: Bueno, en cualquier caso, el el presidente que no dio la vuelta al ruedo a Chaparrito es el mismo que también en la misma feria devolvió un toro de las Ramblas por manso, con lo cual todo encaja. Vamos a pasar página sobre premios o no premios, porque lo que importa es la bravura la bravura demostrada por por ese toro ¿con qué te quedas de sus virtudes?
4: Pues mira, me quedo con la humillación que es una cosa que esta canadilla tiene y, y, y la busco me quedo con el temple un temple me quedo con, con la profundidad vistiendo y me, y me quedo con la bravura ¿eh? con la bravura, claro cuando un toro le pegas le pegas así como si como, si, como desde que sale tantos capotazos y, y la lidia no es lo mismo llevar a la cara a media altura que llevarla por el suelo el toro se rompe mucho más se rompe mucho más o hay una cosa ahí que el gran público no ve, yo tampoco he entendido ...que el toro cuando le tira el picador... ...el, el, el palo en el primer puñazo, ...que falla y le pega en un costado... ...ahí le hace una herida... ...y parece ser que el toro por ahí... ...pues pues eh, eh, echaba como aire... O sea, le, 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 ...sin querer le lesiona... ...cerca de los pulmones... ...que eso a favor del toro no, no vino... ...entonces... ...ahí me dicen profesionales que estudian delante... ...que pensaban que el toro en cualquier momento se podía echar... ...acobardado... ...o, o, o incluso morirse... ...pero todo tiene... ...mira... <tose> llevo toda mi vida... Eh, viendo esto y viendo este encaste y yo habría que empezar a analizar a ver qué toro ha habido mejor que este pues yo no he visto ninguno, yo no he visto ninguno puede haber que haya algún toro que haya gustado más porque haya sido más espectacular por esto otro por esto otro por otro este ha sido yo creo el toro más completo que yo he lidiado yo lidié un toro mulillero que le dieron cinco puñazos desde los medios que ha quedado ahí para la historia que, que, que fue, una, fue un torbellino eh, eh, de, de, en banderillas, que tuvo una chispa que se comía todo lo que se ponía delante, pero era era, era, era otra cosa. Y luego llegó la muleta y el toro, con esa misma chispa, <coughs> le pasó un poquito lo que al toro, al toro de del CIS, se orientó, estaba a a, eh, perdón, en, en cabo delante de él, y, a, y el toro no se dejó torear. No, si hubiera se dejado torear, hubiera indultado, porque fue a lo mejor más espectacular es que este en balas. Hay eh, hay que, hay que, hay, es un conjunto Hoy unos finales que tiene que tener un toro porque hoy vemos que los toros, los animales hay que mirarse los finales ¿eh? hay toros extraordinarios y llega un momento que dice, dice se ha aburrido, sale corriendo se van a las tablas un toro no tiene que aburrirse nunca cuando no pueda que se pare no puedo más, yo me paro pero eso de, es de irse, irse, ir, rajarse en, en, en mi criterio como ganadero y como aficionado
3: Estamos hablando con Adolfo Martín, criador del bravo chaparrito ese toro al que toreó Pepe Moral y hay que hablar también de los daños colaterales porque si en lugar de un pinchazo agarra la estocada al primer intento, la faena se premia con las dos orejas porque estaba, estaba el ambiente para ello, la faena eh, tuvo una emoción tremenda. En vez de una oreja, dos orejas para el torero puerta grande, a lo mejor ahí sí hay sensibilidad para el pañuelo azul. Pero qué injusto es eso, que por esas cosas se pierdan esos premios. Vuelvo a los premios.
4: Vamos a ver, es que creo que aquí se ha perdido aquí se ha perdido la noción de esto. Toro tiene que ser como es, ¿eh? y si luego el toro n- n- no le cuaja el torero, porque no, n- le pincha. Que, que no fue fácil. el caso. Toro. En este que caso bueno, se bueno, quedó que no, en una oreja por, ahora por ver, el fallo con las es, es que muchas veces dicen, es que, es que por no hacer de menos, ¿se, no, aquí no hay que hacer de menos a nadie. Si aquí no hay que hacerle menos a nadie, si se si, si hace un toro de bandera y se te va, pues pues oye, pues, 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 pues bueno, pues ha pasado toda la vida, ¿no? Que no, era, que no ha sido el caso, no sé si me explico, pero es que parece que lo unen. Y yo te digo que eso es un error, un error, cada uno, el toro como ha sido, pues ha sido así. Eh, no ha tenido suerte porque, pues, no, pero el toro no tiene la culpa, no al toro y punto. O sea, yo es que creo que soy así de, de drástico y así de... Que, hombre, si ha sido bueno, claro, no no vamos a hablar de otro que ha sido un barrabás, pero que ha sido bueno y, 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 y por lo que sea no, no lo han cuajado, porque al final no lo han matado, ¿qué culpa tiene el toro? O sea, que parece que no, es que no, esa tontería, no por pues no hacerle menos, pero ¿No hacerle menos a quién? Si aquí estamos juzgando, si estamos juzgando aquí, la señora juzga y juzga al torero con arreglo del toro que tiene delante, y, 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 y está... Y, y está, y está y, y está juzgando al torero con arreglo eh, y al toro con arreglo a la liga de le están dando. Si Esos que es, es, es son juicios paralelos.
3: Adolfo, ¿qué supone para ti eh, este éxito en Madrid? Otra vez, ¿necesitabas que pasara algo así otra vez en Madrid?
4: Pues mira, sí. Sí, porque yo vamos desde eh, un éxito como este lo tengo desde el año 13. Que fue cuando se llevó todos los premios del toro marino de Castaño. Este año se cumplen 20 años que yo debutó en San Isidro, en Madrid. Yo debuté el año 98 y estamos en el 2018. Era un año pues emblemático, fue el año también que murió mi padre, 20 años que murió mi padre, mi padre lo voy a disfrutar con esto. Eh, entonces, bueno, pues nostalgia, son nostalgias, pues, nostalgia. Estamos ahí, estamos ahí, estamos en el estamos a ver, está ahí luchando y luchando y luchando y, y viendo y corrigiendo, está continuamente corrigiendo y, y, y bueno, pues este esto ya te dice ah, esto ya no es lo que era, no sé qué, bueno, pues la cosa del toro... Y... Eso
3: decían el año pasado, ¿no?, las malas claro, lengua
4: te dice no, de seguida, de seguida, lo que pasa es que normalmente esto hay eh, veces que las cosas no salen, veces es que esto es muy difícil, esto es muy difícil. Entiendo que cuando una persona, eh, lo más fácil sería apostar y decir, esto siempre es de 10. Vamos a ver, que un toro sea no, noble, que tal, es más fácil. Pero que tú un toro tenga las condiciones tan completas como tiene este toro, eh, es muy difícil, es difícil, porque... Toro trae la humillación, la casta con el temple de su abuelo, que fue el Toro de Añover, aquel. Sí, sí,
3: el célebre Toro de Añover que vimos en Ver, directo en Castilla-La Mancha Televisión.
4: Sí, el Toro malagueño aquel, sí señor. ¿Eh? Y, y bueno, ha dejado ahí luego pues pues una serie de hijos que yo luego...
3: Y es pariente del indultado de Santander.
4: Exactamente. Er- eran hermanos los dos padres. El de este, Toro. Y el de hijos del mismo toro. El abuelo. Es o sea, el son,
3: mismo. son nietos de malaqueño, el de año de tajo, y son primos entre ellos.
4: Entre ellos, y son nietos los dos. Eh, hombre, el, el, el toro que tuvo una línea. Y fíjate lo que te voy a decir. Ese toro, también lo he dicho, yo lo metía, el toro tenía toda la reata del mundo. Yo lo metía a la plaza y el toro en, en, en el segundo puñazo me engañó. Me engañó y lo abrí la puerta. Me explico, no tuve paciencia. Porque claro, o sea. Y, 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 y luego fue a la plaza, pero yo tenía la... Yo lo, metía, yo lo había metido a la plaza, ¿eh? O sea, claro, pues, estamos pues,
3: hablando sí. de tentarlo. Tentarlo, sin torear. Solo a no, caballo.
4: Solo a caballo. Y el toro me engañó. Entonces, yo, yo, esas cosas que los toros... Sí, muchas veces los toros les cuesta centrarse. Hay toros que van, empiezan medio bien, y luego van peor, y luego no, no sé qué, y luego ya, ya el toro luego empieza a mejor, a mejor, a mejor. ¿Tú crees y en los
3: t- días de los toros? ¿Que los toros tienen su día o...? Pues hombre
4: puede ser, no lo sé, no creo, pero vamos... El que lo lleva, lo lleva, ¿no? El que lo lleva, lo lleva, aquí no vale, aquí no vale. Porque si, si, no, si
3: no, entonces, ¿en, dónde, ¿en qué queda la labor del ganadero, claro. no? No,
4: no, pero vamos, <risa> ¿qué pasa? que Bueno, hay días que por lo que sea los toros no embisten, eso sí te digo, ¿eh? No embisten. Yo tú sí, si, si, eh, los días de aire son muy malos para los toros, los días plomizos, nublados, son muy buenos para los toros, embisten mucho los toros.
3: Y, y más, más los, los cárdenos, qué? ¿no?
4: Bueno, sí, sí, pero okay, he visto, yo he visto muchos toros en Madrid, en la plaza Isabel Isila, yo he vivido muchos años, y ha habido, yo te contaría, eh, tardes de grandes triunfos, eh, días que ha ¿Se
3: calma el tiempo. toro en viste mejor? ¿Llega a la excelencia o sea, por por el vamos propio a leer, clima?
4: lo que peor le vuelve al toro es el aire, como le vuelve a un caballo, le vuelve mal, el aire... ¿Y las la personas? Eh? Bueno, pues ya está, pues entonces con, con aire, tú mañana te pones a tentar un día de mucho aire, y se para, que, 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 que aquí esto no, yo esto no lo veo. Y tienes que parar, déjalo, no te mal, porque, porque a lo mejor, porque los animales se ponen, el, el aire lo, los pone, no te pongas a apartar un día los toros con aire. No sé si me explico, Que no, está, no montes un potro un potro con aire que, 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 que está recién montado, que lleva dos días montándote, porque a lo mejor el potro está y sale para afuera y el aire le descompone, no en un picadero, sino en la calle, me explico, y, 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 y termina botándose lo que no ha hecho a lo mejor, el aire, el aire, el aire los cambia, no lo dudes.
3: Estamos hablando en el nombre del toro, en Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, con Adolfo Martín, el criador de ese gran chaparrito, el toro premiado como el mejor de la Feria de San Isidro, pero sobre todo el toro que fue capaz de transmitir toda esa emoción con su embestida, con su bravura. Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos estas cosas, y antes de que te marches de Tiempo de Toros, queremos saber cómo va la camada. Dónde veremos los toros cárdenos de Adolfo Martín.
4: Bueno, eh, tenemos la próxima Huesca, ya salieron los carteles. Luego tengo una corrida, ya lo he dicho, para ahí, que va a ir también a Castilla-La Mancha, va a ir a, a la zona de la Mancha, a la Plaza que le tengo mucho mucho cariño, un cariño especial. He ido ahí varias veces a los coloquios por por, por 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 el presidente de la Peña. Pues bueno, eh, vamos a vamos a la zona. Eh, y luego vamos a... Mateo y con una correa para Zaragoza. Y luego la que tengo comprometida para Madrid y para otoño. Con la empresa. Y todos los que quedarán, claro. Todos que quedarán.
3: Pues los toros de Adolfo Martín. Adolfo, muchísimas gracias y enhorabuena. Nos alegramos muchísimo de, de ese éxito, de ese triunfo. De que el trabajo diario de, de tantos años se transforme en esa embestida, en ese en ese toro chaparrito que pudo disfrutar la Plaza de Toros de Madrid.
4: Muchas gracias, muchas gracias por ocupado de los toros como os ocupáis y estoy muy contento y muchas gracias a todos.
3: Adolfo Martín, buenas noches. Muy buenas noches. ...tiempo de toros en la radio... ...tu tiempo de toros... ...los domingos a medianoche para disfrutar del toreo con sus protagonistas... ...para escuchar... ...a los grandes de la tauromaquia... ...como Diego Ventura... ...como Adolfo Martín... ...en el nombre del toro... ...y hace un momento hablábamos de... ...ese toro chaparrito... ...y de esa faena de Pepe Moral... ...hablábamos de los daños colaterales... ...la no vuelta al ruedo al toro... ...el pinchazo previo a la estocada las dos orejas que se quedan en una la puerta grande de clamor que que no llega y está de nuevo al borde de ese éxito grande en Madrid en fin, tantas cosas que pasan en un segundo, es imprevisible la tauromaquia, por eso nos atrapa, por eso es un misterio por eso queremos saber qué pasó por la cabeza, por el corazón del torero que protagonizó esa gran faena esa excelente faena a Chaparrito Pepe Moral, buenas noches hola no es la primera vez que te quedas al borde De la puerta grande, Pepe
1: Sí, así que pues, pues Por una parte Pues cabreado, ¿no? Porque fue una faena De mucha emoción, de mucha pureza Y, y pude sentir Ese ole de Madrid Que es diferente Y más que nadie Pues fíjate quién quería matarlo, ¿no? Yo, ¿no? Y una pena, ¿no? Es lo pinchado, pero pero bueno, me quedo con, con las sensaciones que tuve con el toro, con, con todo lo que sentí de principio a fin y, y con ese rugir de Madrid que, que es único.
3: ¿Es tu mejor faena en Madrid?
1: Sí, yo creo que porque fue. No, no hubo artibajo, estuvo arriba desde el principio y, y para mí eh, mi mejor faena en Madrid y, y esperemos que. que ar- gracias a esa faena, pueda ir creciendo en mi toreo y, y buscando dentro de mí para, para ir mejorándola y cada tarde intentar buscar, si no parecía, mejorarla. No,
3: no sé si te dio tiempo a pensar... Bueno, estabas toreando tan despacio que a lo mejor te daba tiempo. Si te dio tiempo a pensar, Pepe, eh, el riesgo grande que tenía un toro así en Madrid.
1: Sí, claro... ...yo desde, desde el minuto uno... ...yo sabía que, que el toro iba a tener... Mmm, mucha profundidad... ...y en su vestía ...no sabía cuánto iba a durar... ...porque lo veía muchas veces agarradito al piso... ...y lo que tenía es lo único que, que, que... se me parara y... ...pero... ...pero sí sabía que, que iba a ser un gran toro... ...y que tenía que echar a la altura... ...y creo que... que fue una faena que, que estuvo a la altura del toro y... ...y que... ...también... Soy partícipe de, de ese gran triunfo ¿no? que ha tenido Adolfo por, por ese gran toro, porque, porque cuando un toro un bicho de bien, no es fácil torearlo bien.
3: ¿Por qué? ¿Te puedes equivocar? ¿Puedes dar un tirón? ¿Puedes no estar claro, a la altura?
1: Claro, en, en tan poco tiempo analizar y, y adaptarte a, a una embestida de ese tipo, pues no es fácil, ¿no? Hay que hay que estar muy centrado, muy concentrado con el toro, muy metido en la faena y, y sin tener ningún fallo, ¿no? creo que eso fue una de las claves para, para poder torear el toro bien y poder sacarle todo lo que tenía dentro,
3: claro por eso en Madrid toreáis los mejores Pepe
1: eh, muchas gracias ¿no? <risa>
3: No es fácil, hay que tener esa altísima precisión A la hora de, de jugar con la velocidad Con la altura Con con lo que es el, el andamiaje técnico Al que luego Evidentemente hay que poner la expresión De, de cada torero que, que lo lleváis haciendo toda la vida ¿no? En este caso bueno, pues el entrenamiento diario La lucha, la constancia El no aburrirte cuando han llegado Los, los malos años Y ahora parece que, que Se ve la luz al final del túnel
1: Sí todo, yo creo que, que todo lo que hace un Toro en la Plaza es el reflejo ¿no? de todos los años atrás que, que han transcurrido sobre él y, y sobre mí he tenido años mejores, años peores, pero sí me siento orgulloso de ver buscado y, y ver entrenado cada día buscando lo que lo que siento y lo, y lo que pude sentir de ese día yo creo que es la recompensa ¿no? a todo el trabajo y toda la lucha que, que como torero pues llevo dentro y, y creo que, que puede ser el inicio de, de un, una gran temporada y, y yo creo que un escalón que he subido en la cual quiero, quiero seguir indagando y, y perfeccionando para, para que no sea solo una tarde, sino que sean muchas como esas.
3: Estamos hablando con Pepe Moral Triunfador con esa corrida de Adolfo Martín en Madrid En San Isidro, triunfador con ese toro chaparrito Triunfador a pesar del pinchazo Luego llegó la estocada porque Yo creo que nadie tiene dudas de que hubieras abierto La puerta grande, te hubiera cambiado Un poquito el panorama de la temporada, ¿no?
1: Sí, pues imagínate, ¿no? Una puerta grande en Madrid Ya las últimas corridas de San Isidro Hubiera cambiado Hubiera cambiado bastante Todo, pero pero bueno Me la ha mandado Dios así, ¿no? y habrá que seguir buscando y y perfeccionando para para conseguir esa puerta grande que que ansio y que busco y que que seguro que llegará porque con el trabajo la constancia y y el amor por por lo que hago que es el toreo pues todo todo en la vida tiene su recompensa y y Dios cuando un torero se entrega y, y da todo lo que tiene dentro pues te lo devuelve con, con cosas como, como la faena, chaparrito, que, que para mí va a quedar en mi, en mi memoria, en mi recuerdo y en mi vida para siempre.
3: Qué bien suena el nombre del toro cuando lo dice Pepe Moral. ¿Cómo se llamaba el toro, Pepe? Chaparrito. Chaparrito, con <risa> ese con ese acento. Pepe, ahí hay varios, varios planos distintos. Eh, uno es eh, la respuesta del público Es un acto de comunicación el toreo Estás toreando y hay un público que, que, que está vibrando Que está sintiendo, que puede censurar, que puede aplaudir Y esa respuesta Fue extraordinaria Y hay otro plano que es el más íntimo El de tu relación con el toro que estás toreando ¿Qué te dio más satisfacción en esa faena?
1: Pues Los lo dos, ¿no? Porque me acuerdo cuando, cuando paré el toro con el capote Vi que lo hacía por abajo Y, y no quise se arreglarlo poco a poco... ...para que el toro fuera más... puse ...lo puse en el caballo... ...con distancia... ...para que se viera el toro bien... ...y, y, mi, y mi relación con el toro... ...me transmitió... ...buenas vibraciones ¿no?... ...me miraba con... ...con cara de, de, de buena gente ¿no?... Y, ...y... eso se percibe ¿no?... ...y yo creo que hubo una comunión buena ...entre, entre los dos... ...y claro también... ...cuando hay comunidad entre el toro y el torero ...pues la gente y, y si haces lo que lo que te sale de dentro, pues la gente reacciona, ¿no? Me acuerdo una de las veces que terminé una tanda que mira mire para arriba y veía a la gente de pie y pues, es una emoción diferente a, a toda la que nada nada se puede explicar, ¿no? Eso hay que vivirlo y hay que sentirlo, y hay que estar delante de, del toro para para poder saber lo que lo que se siente en ese momento.
3: Pepe Moral, en tiempo de toros. Pepe Moral y su gran faena a Chaparrito, el toro de Adolfo Martín. Este año, en Madrid, Victorino, Miura, Adolfo Martín. En Pamplona, Miura. ¿Va a ser así todo el año?
1: Pues, mientras todo el año sea así, seguirá seguiré toreando y significará que, que tengo posibilidades para... ...para hacer lo que lo que quiero... ...que es chorear y... y no me pesa matar... ...ese tipo de corridas... ...porque gracias a, a... esas corridas... ...pues ahora mismo estoy donde estoy... ...y he podido hacerle... páginas importantes a todos los de esa ganadería... ...y mientras que, que... mi corazón aguante y... ...y mi cuerpo pueda... ...pues estará ahí... ...porque le tengo mucho que agradecer... ...y... Y me gusta, es un, es un tipo de toro, pues el de Vitorino, el de Adolfo, el de Miura, que cuando se le pegan 20 pases, como, como yo lo siento, pues llega al público de una manera diferente, ¿no? A cualquier otro tipo de encache.
3: Pepe Moral, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, hasta la próxima y suerte en la temporada.
1: Muchísimas gracias a ti y gracias por por el trato que que siempre me me dais.
3: Es tiempo de toros en la radio y es tiempo de asomarnos a la realidad a la última hora de un torero que, en muy poco tiempo, en una semana, será matador de toros. Es uno de los nuestros, es de Jin. Será matador de toros. En Alicante, con Morante y Manzanares, en el cartel. Una de Juan Pedro. Diego Carretero, buenas noches.
5: Buenas noches.
3: Bueno, ya no queda nada.
5: No, ya estamos ahí. Ya horas y días quedan para pa empezar lo que para mí es un sueño.
3: Es un sueño que debe ser el principio de algo, ¿no? El sí, principio del resto de tu vida.
5: Sí, es un, es un, es un sueño hecho realidad de, de ser, pues, de tomar alternativas en Matador de Toros, de tomarla con un pedazo de cartel como, como es con el maestro Morante y, y el maestro José María Manzanares. Y bueno, pues, es el inicio de, de una larga carrera.
3: Una carrera en la que supongo que has vivido de todo, pero hay mucho por escribir todavía.
5: Sí, yo, vamos, eh, de momento no ha sido un, un paso en, en mi vida, en mi carrera, que ha sido muy importante. Y bueno, eh, yo creo que ahora lo que verdaderamente viene por delante pues es mucho más más profundo y más de verdad, porque con la experiencia, con el paso de los años y con el con, del novillo al toro, pues la diferencia es mucho más y, y, te, y la exigencia es mucho más.
3: La despedida llegó como ya nos contabas hace, hace algún tiempo, hace un par de meses. Llegó en esa novillada de Sevilla.
5: Sí, era otro sueño que, que cumplí, torear en Sevilla. Fue algo maravilloso pisar pisar ese piso porque para mí, pues, muchos días he soñado con Sevilla, he soñado con, con ese con ese, ese día, ese, ese toro que me, que me tocase, pues, he soñado eh, con muchas faenas. Y, y, bueno, pues ese día llegó y, y las circunstancias que, que pasan en un día de toros, pues, el toro soñado que, que, que para mí me servía y, y que creía y, y que se veía que, que podía ser el triunfo grande, pues se partió el pitón en el guladero y, y bueno, pues ya lo siguiente fue un toro de Fuente Gimbro, que, que fue un, un buen toro, pero no fue fácil, que fue ir haciéndolo poco a poco y, y bueno, eh, tenía una oreja cortada, pero se me fue bajita, la, se me fue baja la espada y, y no no hubo triunfo pero fue un día un día soñado en el que ya te digo eh, nosotros lo vivimos con tanta intensidad que, que, que bueno cuando no ocurrieron las cosas pues la decepción y la tristeza pues ah, se, se, se nos se nos puso en el alma
3: eso, fue, bueno, eso eh, fue en el final pero cómo fue el durante porque porque escuchaste a la maestranza eh, alborotada, ¿no? Sí. Hubo momentos eh, buenos.
5: Eh, con ese toro de Fuente Imbro m- me emocioné porque fue un toro que, que no, no regaló nada, que lo que regaló fue a base de, de, de ponerse y, y de coger y de, 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 de cogerle la distancia el tiempo y, y sobre todo la altura y el ritmo del muletazo. Y, y cuando conseguí meterme ahí en su sitio y en su terreno Pues la maestranza rugió Y, y con ese toro me emocioné Conseguí arrancar la música a último de faena Y, y uno fue fue momentos muy, muy bonitos Que me embargué de, de esa emoción y, y, y lo quise matar con, con, ese, con ese corazón Pero para entrar a matar hay que, que tener técnica y, y corazón y en ese momento pues me olvidé de la técnica y me olvidé de, de, de todo y, y por el embargo y de, de la emoción pues eh, se me fue un poquito la espada abajo.
3: Bueno, una pena. Ya ya habrá tiempo de, sí. de triunfar en Sevilla como matador de toros en este caso. Además, eh, tanto el padrino como el testigo, Morante y Manzanares son toreros muy queridos en la plaza de Sevilla y en tantas otras Evidentemente Cartel soñado Cartel en Alicante Ese hilo conductor Ya hemos hablado de esto Porque en Alicante También Damaso González Tomó la alternativa El gran Damaso
5: Pues sí Es algo Muy bonito Y especial eh, También Tomar la alternativa En Alicante Porque Desde los 11 años Llevo viniendo aquí A Alicante Y, y Llevo viviendo 5 años Aquí Sin sin moverme Y Bueno pues es un sitio especial en el que le tengo mucho cariño y, y sobre todo pues el, el, el cartel es algo muy especial. Con que con cualquier tolero sueña y quiere tomar una alternativa y, y más en una feria como es Hogueras, Alicante, El Público... Es, bueno, en fin, son muchas cosas que se juntan que, que es, es muy bonito y muy especial.
3: Es el sueño, estamos escuchando a Diego Carretero en Tiempo de Toros y y se transmite esa emoción, ese deseo de que llegue el día y de ser matador de toros, porque ahora está cerca, pero ha habido momentos, supongo cuando empezabas, cuando aprendiste a coger un capote, una muleta, cuando toreaste tu primera vaca, el primer novillo, cuando debutas con picadores, todavía queda muy lejano, ¿no? Eso de ser matador de toros, eso parece que es para otros, ¿no?
5: Bueno, fue, ya te digo, ha sido una, un camino que, que he ido andando que, que no ha sido fácil porque voy a tomar la alternativa con 38 novilladas. Eh, me siento preparado, eh, son muchas horas de entrenamiento de salón, eh, muchas horas dedicadas al toro y las que me quedan, porque me quedan muchas. Pero mm, mi camino es... muchas veces... Pienso que, que, lo, que vamos, lo, lo que quiero y lo que quieren muchos es que llegue ya, el triunfo y que lleguen ya eh, las temporadas rotundas y los días rotundos, pero conseguir esa rotundidad no, no se construye en un día, es, es ir a, paso a paso, andar el camino y, y todo llega en su momento. Con el tiempo estoy aprendiendo que todo llega en su momento que que muchas veces uno quiere que llegue ya por por las circunstancias por por las fatigas que que paso y que que no son fáciles tanto toreando en el campo como económicamente pues no son fáciles el momento en el que que vivo y y que he vivido pues no no son momentos fáciles pero es un camino muy bonito que, que... que yo pienso y creo que siento en, en lo más dentro de, de mi corazón que, y de mi alma que, que al final me va a llegar porque creo que, que estoy en el camino.
3: 23 de junio, Plaza de Toros de Alicante, Toros de Juan Pedro Domecq, Morante, Manzanares y Diego Carretero, uno de los nuestros que se convertirá en matador de toros. Diego, muchísima suerte en la alternativa y en lo que venga.
5: Muchísimas gracias.
3: cartelazo en este tiempo de toros en la radio en Radio Castilla-La Mancha Diego Carretero que tomará la alternativa en Alicante el próximo sábado es uno de los nuestros Pepe Moral, Adolfo Martín, Diego Ventura que cortó un rabo, protagonistas en Madrid, también el recuerdo para Iván Fandiño en este 17 de junio muchísimas gracias por estar ahí volvemos en una semana si vosotros queréis nos encontramos, nos escuchamos en la radio